0: Ну что, бумеры, пришло время совместить две наших любимых игры? На самом деле, я никогда не являлся фанатом постела, и это первая часть серии, в которую я вообще сам поиграл. Ну естественно, я знаком с этим феноменом по ютабу, и концепция мясного шутера спин меня очень заинтересовала. Я вообще за любые эксперименты, ведь только так можно получить что-то действительно уникальное. Но тут вышло немножечко не так, достаточно средне и стерильно, наверное. HyperStrange просто дали полную свободу действий, а они решили просто разрабатывать игру по фану, добавлять, смешивать, тестировать различные механики, просто обкатывать все, что взбредет им в голову для своих будущих игр. Вполне возможно, что так, ведь в постели Brain Damage очень много оружия, видов противников самых разнообразных, целых 15 уровней, часов на 10, все это на нормальной сложности, но как-то толку от всего этого мало. Итак, начнем с того, что игра невероятно растянута однообразными пустыми локациями. Зачем? Самая первая городская лока была очень крутой, приятный необычный визуал, музыка, интересный геймдизайн, где можно было заходить, изучать каждую квартиру и находить там окна, из которых можно выглядеть на еще недоступную вам сейчас зону и, высунув ствол из окна, заранее перестрелять беспомощных мобов. Плюс сами вот эти искривленные рельефы улиц смотрелись очень уникально. Что же дальше? Следующие 4-7 локаций выглядят просто серыми коридорами. То это какая-то канализация, то какие-то пустыни, то это прям реально пустой без бездекоративный коридор. Как будто прям по локе из один бегаем. После первого уровня из локации пропадает весь интересный геймдизайн. Все становится максимально примитивным и простым олдскульным шутанчиком. Потом там будет первый босс в разрушенном Волмарте, который немного вдыхает вас жизнь, но тоже является просто бегом назад от него по кругу. Дальше вас ждет новая секция из пяти локаций. Тоже абсолютно не запоминающихся. Ну, было прикольное хождение по стенам в психушке, но я ожидал прямо какого-то боя в вертикальном пространстве, когда комната перевернута. Но нет, разрабы соканули такое сделать. Просто подойди, нажми кнопку. У нас тут все максимально простенько. Но вот финальный босс во второй секции очень крутой. Вот этот вот стыренный из думы шотган с крюком тут используется как надо. Жаль, что очень коротко, но прям геймплей на кайфовый босс. И вот с третьей секции начинает играться гораздо бодрее, потому что интересные разные сеттинги, то супермаркет, то какой-то Джеймс Бонд в офисе, то Бонд в космосе. И все это тащит на своих плечах неплохой саундтрек. Тут взяли хорошего композитора, и он постарался. Я именно не про музыку боев, а не очень дженерик. Я про эмбит, атмосферу локации. Вот почему, Гиперстрэндж, почему вы не могли сделать две секции по пять уровней, но получше их проработать. Но игра же очень дико проседает в середине. У вас не хватает идей на такую большую продолжительность. Сделали бы короче, игра была, была бы динамичнее и веселее. Серединные локации вообще надо было вырезать нафиг. Там в одной офисной локации в третьей секции три фановых смешных момента. В то время как в большинстве локаций дух апостол вообще не чувствуется. Замени название игры на любой другой шутер, ничего не изменится. Вот примерно то же самое тут с оружием. Самонаводящийся пистолет после первого уровня вы вообще перестанете юзать. Куча допспособностей у вас будут копиться в, в инвентаре без надобности. Что можно сказать про пушки, ну норм. Опять, опять же вроде и хейтить не за что, но вот придумали же креативный пылесос с котами. Реально оружие в духе постола, единственное наверное, оно и геймплейно прикольное, но получайте вы его уже ближе к концу, хотя анимация котов кривовата. Короче у меня тут такая же претензия, надо было делать оружие в количестве поменьше, но поуникальней. И по противникам тоже не могу ничего сказать, их тут пруд-пруди, какие-то хорошие, какие-то тупые, в целом в общей массе под пивко вроде норм пойдет. Ну, летящую в тебя со 100 км в час машину могу отметить, действительно прикольный противник. Сам геймплей тут, несмотря на новомодные крюки, кстати, забавно, что недавний Shadow Warrior 3 тоже выезжал на этом, Они динамичен. Удобнее всего тут стрельнул, отошел за стенку, стрельнул, отошел. Очень олдово, ну, кому-то самое то может быть. Высокий прыжок вы можете сделать только после подката, что очень неудобно. Кто это придумал вообще? Локи тут разделены на условные комнаты, открывающиеся ключами, но зачистив все секции на вашем ходу, вы все без проблем найдете, пазлов тут никаких нет. Затупить можно только раза два за всю игру. Прикольно придумали новый вид открытия чего-то, вам надо писанием попасть в условную кнопку. Это забавно, да, не поспоришь. А вообще большинство юмора тут связано с письками, письками и еще раз с письками и пердежом. Так что есть во время игры не советую. Хотя бывают и немного сатирические, более умные моменты. Например, Postal Brain Damage можно назвать первой игрой с шутками про коронавирус, но такого мало. В основном стреляй, стреляй и письки, 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 а ха, ха как смешно. Кстати, почему какой-нибудь прикол с петициями не сделали? Ладно. В целом получился неплохой проходной шутерок под ютубчик. С в целом креативной концепцией, которая подарит вам пару приятных мелочей за прохождение, но... С мучительно тягучим геймплеем не для олдскул шутеров за задрочеров. <laughs> Простите, не удержался. Могу еще отметить пару мелочей для разрабов, что в кодексе с описаниями противников почему-то нет советов по борьбе с ними. И нельзя делать несколько сохранений. Это что за вообще? Я чуть себе так не заруинил все, Я случайно загрузился на свое быстрое сохранение на предуровне. И единственное автосохранение тоже тут же переписалось. Пришлось начинать финальный уровень. Через меню без всех моих накопленных бонусов Но боссы тут и без них достаточно легкие